0: Välkommen till episod 20, hur du når det du egentligen vill och den sanna drivkraften bakom allt du söker och gör. Om du skulle sitta mitt emot mig just nu, kanske över en kopp kaffe eller te, take your pick, och jag frågade dig om vad som står på din önskelista för ditt liv just nu, skulle du kunna svara på rak arm? De allra flesta av oss har några mer eller mindre tydliga och precisa önskningar. Ofta är de kopplade till att fixa, förbättra, öka, ändra eller ta bort något. Till saker och händelser. Kopplat till din karriär och verksamhet. Till din kropp och hälsa. Till dina relationer, till prylar och pengar. Inga fel här. Om du, precis som mig, har spenderat mycket tid inom personlig och spirituell utveckling är sannolikheten stor att du har stött på personer, metoder och lärare som förespråkar att du måste ha en tydlig vision om vad du vill för att det ska kunna ta form. Om du är som mig så har du också provat på både det ena och det andra, tydliga och precisa mål med en konkret plan respektive en mer flytande, <laughs> intentionsbaserad approach. Med varierande resultat för båda strategier. Jag planerar att sätta ihop en episod kopplat till det här men det jag vill närma mig idag det är den fråga som jag tror gör oss allra mest ställda. Men som också är den som tar oss allra närmast att faktiskt må och leva som vi vill på ett sätt som består. Kanske har du ryckt ditt hår i en strävan att besvara det vi kommer att gå in på nu eller så har du ett generellt svar på det. Eller så har du, likt de allra flesta, inte grävt så mycket djupare i dina önskningar och vad det är som ligger bakom din egen önskelista. Vart de kommer ifrån och hur de spelar in i hur du uppfattar ditt liv. Låt oss gå tillbaka till vår gemensamma stund och kaffekopp. <laughs> Låt säga att jag skulle kunna knäppa med fingrarna och ge dig exakt det du talar om för mig här och nu. Vad skulle en av de sakerna vara? Har du något? Bra. det blir mycket mer potent om du tar något som du faktiskt har av intresse. Första tröskeln är att veta vad du vill här då. Eftersom jag inte sitter framför dig precis just nu på riktigt om man ska säga. Och har möjlighet att gå in på djupet med din specifika önskan så kommer jag hitta på ett scenario. Jag plockar ett scenario från min bakgrund som personlig tränare och coach. Låt säga att du talar om för mig att du skulle vilja gå ner 10 kilo. Okej, okay. jag lovar att verkställa din önskan om du talar om för mig mer detaljerat varför du vill gå ner 10 kilo. Du svarar: För att jag inte gillar det jag ser i spegeln. Okej, okay. du skulle vilja gå ner 10 kilo och tänker att om du gjorde det så skulle du gilla det du ser i spegeln. Är det korrekt? Ja, svarar du. Okej, okay. om du gillade det du ser i spegeln, vad skulle det ge dig? Vid det här laget kan många av oss bli ställda. Gärna får lägga in en och två extra växlar för varje lager djupare vi går. Du svarar, eh, jag skulle bli mer attraktiv och det skulle bli lättare att hitta en partner. Okej, okay, svarar jag. Vad skulle det ge dig att finna dig själv mer attraktiv och hitta en partner? Vad menar du? Jag skulle vara lycklig, frågetecken, svarar du. Så, du vill egentligen inte gå ner 10 kilo, du vill vara lycklig och tänka att det du just har nämnt är hur du når dit. Ja, svarade du, jag har inte riktigt tänkt på det så. Beroende på vem du är, vad du har studerat och tagit in och hur mycket tid du har ägnat till reflektion, kommer du i det här scenariot eller med något annat motsvarande förr eller senare landa i något som inte är en pryl, en händelse, en omständighet eller sak. För varje lager av varför vi kryper ner här och utforskar kommer vi närmare sanningen och mer specifikt en känsla du är ute efter. Det lustiga med känslor eller emotioner är att de är så otroligt avgörande för varje stund av vår upplevelse av oss själva och vårt liv. Men de är så uppenbara att vi sällan ifrågasätter eller dyker ner i vad de egentligen är. Det är uppenbart att vi har dem, men inte så uppenbara i deras betydelse och hur de fungerar. Och inte förrän du börjar förstå din upplevelse och verklighet av känslor kan du nå det du vill på ett sätt som består och som inte tar för något annat. Många kan nå det de vill, men ofta är det uppnådda någonting kortvarigt och ofta är vi ganska snabb till nästa mål, nästa puck. Det är liksom en utmaning att sig att stanna och smälla roses som man brukar säga. <laughs> Vårt förmål för jakt skifta väldigt snabbt till något annat och känslan du sökte från allra första början, den är kort och den är flyktig. Du kanske når ditt mål, det du har på önskelistan, men lyckas inte hålla kvar i det. Eller så uppstår utmaningar på andra områden som tar ifrån det du eftersträvar eller har nått. Att notera det här hos dig själv kan bidra till att du har lättare att uppskatta processen, själva resan och inte enbart destinationen. Men min uppfattning är att vi kämpar med att skapa och förstå det där som består. Både under process och vid avklarade mål, egentligen vart du än är. Prylar, titlar, upplevelser, prestationer och så vidare kan vara otroligt roliga och givande. Men de är inte sanningen bakom att vi gör det vi gör, att vi mår som vi mår. Vårt sökande efter att uppleva det vi kategoriserar som positivt och som positiva känslor, att vara lycklig eller liknande, är den ultimata drivkraften bakom allt vi gör. Vi gör det vi gör för att något ska bli bättre, eller rättare sagt, kännas bättre. Om jag skulle be dig förklara vad lycka är, kan du svara mig med tydlighet? Oavsett din bakgrund är jag ganska säker på att vi kan vara överens om att alla känslotillstånd är något som dyker upp och existerar dig i ditt inre rum. Och vi ska kalla det för någonting. Det är inte en plats vi kan ringa in med fullständig precision, men... Det är någon typ av energi som du registrerar i dig själv, ibland till synes från ingenstans men oftast till följd av ett yttre event. Kanske är det svårt att svara exakt på vad till exempel lycka är, men du kan säkert mycket lättare svara på följande. Är det skillnad på hur du upplever lycka kontra ilska? Är det skillnad på hur du upplever ledsamhet och nyfikenhet till exempel? Mest sannolikt känner du tydligt ja här, att du upplever dem väldigt olika. Även om du inte kan beskriva med exakta ord vad de är och hur de känns och hur de upplevs och hur de är sammansatta. Så du kan sätta in vilken valfri känsla som helst, ett ord för att namnge en väldigt subjektiv, unik och komplext sammansatt upplevelse i vårt inre rum. Om du skulle sluta dina ögon i samband med att du blir medveten om en känsla i dig, vad är egentligen du noterar? Det inre rummet har som sagt inget slut och ingen början. Det har inget upp och inget ner. Det bästa sättet jag känner till som ett försök att definiera vad som händer är att vi registrerar en energi som rör sig hos oss i vårt inre rum. Mer eller mindre intensiv och vi kopplar den till en känsla och en story som har ett namn och en betydelse. Den har en unik frekvens som en signatur Precis som när vi rattar om på en radio blir en station klar på en väldigt specifik frekvens och vi hör det som sänds på den specifika kanalen. Det är lätt att tänka att andra upplever känslor som du, att vi alla delar universella känslor, men hur exakt de komponeras i dig och hur de triggas är helt unikt och något du har lärt dig sedan dagen du föddes. Något händer, vi upplever en känsla och kopplar omedvetet på en story från en tidigare upplevelse eller information som vi har samlat. Själva känslan utan den påkopplade storyn, det är bara en rå kraft av energi som är positiv eller åtminstone neutral. Det här kan vi känna när vi ser film till exempel, eller när vi läser en väldigt fängslande bok, att vi kan uppleva en massa... Känslor som vi egentligen skulle kallas som negativa, men som bara är en rå kraft av energi och något som vi inte vill vara utan sidospår. Den här automatiska inlärningen för hur vi svarar på våra känslor innebär att vi kan ha ett väldigt snävt spann för vad vi kan uppleva som positivt. Vara vi får ägna ännu mer tid åt att jaga det som känns bra och inte bara det. Något bra som är mer ihållande, mer standard. Trots att vi kan vara överens om att det vi egentligen söker är en intern upplevelse kvarstår ofta en jakt i det externa som någorlunda följer algoritmen om jag gör eller når x kommer y att bli bra. Om du tänker på din önskelista igen eller din önskan Finns det någon garanti för att du kommer att bli lycklig eller må bra om det du tänker dig skulle sättas på plats eller genomföras? Nu är det lockande att tänka, jo men det är klart att det kommer kännas bättre i alla fall. Men om du svarar med brutal ärlighet, är det garanterat. Om du som i vårt exempel går ner 10 kilo, är det garanterat att du kommer att känna dig mer attraktiv, har lättare att hitta en partner och framför allt att vara lycklig därefter. Jag kommer aldrig att glömma ett scenario där jag för en konversation med en bekant på gymmet som får honom att tappa tråden helt. Och som jag faktiskt skämdes lite för ett tag därefter. Du som känner mig vet att jag är den där som ställer frågor som gärna går in på djupet ganska snabbt, om inte direkt. Och Jag har ingen agenda, det är bara en naturlig nyfikenhet på dig som jag har framför mig och miljön runt mig. Och att allt som finns att lära om mig själv kopplat till det. Vilket som han berättade väldigt nöjd för mig om hur han planerade att ta ett jobb i en gruva. Att arbeta flera timmar och dygn och veckor i rad och tjäna en massa pengar. Min spontana följdfråga här var, jaha, vad spännande. Vad vill du göra med alla pengar? Varav han blir tyst, han skruvar på sig, han letar efter ord och till slut kommer han med svaret. Ehm, ja, men det är väl bra med pengar? Syftet här är inte att framställa själva idén eller det önskade resultatet i form av pengar som något negativt. Däremot att visa hur enkelt det är för oss att sätta efter saker utan att egentligen ha någon klarhet om varför och att det faktiskt är något på riktigt meningsfullt för oss. Ofta innebär det också att vi gör avkall på nuet och är säkra på att vi måste offra för och lida oss genom saker för en framtid som inte ens är garanterad. Min uppfattning är att vi absolut kan göra saker i vår externa värld som ger oss upplevelsen och som får oss att må bra med den viktiga distinktionen att det förutsätter att det kommer från en plats i det inre hos dig som har ett stort spann för att uppleva det vi ofta kallar för bra. Om den externa världen är en avspegling av ditt inre rum kommer det inre rummet att vara upphovet till det som händer i det externa. Att hålla fast i motsatsen är en illusion som håller oss kvar i hjulet för att fortsätta jaga lycka och aldrig riktigt nå det eller behålla det. Nyckeln till att nå det du egentligen vill är att förstå att det är en specifik känsla och upplevelse i det inre rummet som du söker. Och att din relation och förståelse för känslor och din upplevelse av känslor är avgörande för att lycka inte ska förbli flyktigt och flytande. Att kunna uppleva det du vill kalla positivt och bra mer ofta, som standard, oavsett vilka mål du sätter efter och hur du spenderar din tid. Hur du gör det här det är förbi utrymmet och intentionen med den här episoden, som mer är till för att kunna så viktiga frön för att kultivera vidare. Jag skulle kunna prata flera timmar om detta, utan tvekan, och bara med kännedomen. Om vad du egentligen söker, vad dina känslor egentligen är och kommer ifrån då brukar nästa steg för dig framträda mer naturligt. Ett häftigt experiment att bjuda in här skulle kunna vara att du antingen fokuserar på själva känslan du är ute efter nu och expanderar därifrån eller att du gör det i kombination med att du fortsätter med något av dina mål men att ditt fokus ligger på den interna upplevelsen här och nu. Om vi går tillbaka där vi började till sista sippen av vårt kaffe och vårt samtal. Och jag knäppte med fingrarna för att ge dig det du egentligen vill. Är jag säker på att din önskelista skulle ändras drastiskt och krympa avsevärt? Och din förmåga att uppleva mer av det du egentligen vill skulle finnas med en helt annan kapacitet oavsett vad du väljer att sätta efter? Lycka är så mycket större än vad vi tror, eller rättare sagt vår förmåga att uppleva det oavsett var vi är och vad som än händer och vad vi tar oss för. Det är en ganska utmanande tanke att föreställa sig, särskilt om du inte har upplevt det förbi ett idé- och konceptstadie där mycket stannar. Jag vet att du som lyssnar är en smart person och det är guld samtidigt som det kan vara en väldigt stark barriär till att uppleva det som... För information och koncept till ett djupt vetande och ett varande. Men jag har en orolig tro på både dig, mig själv, människor och livet. Either way, your true state is happiness. Det var allt för nu. Tack för att du är här och för att du lyssnar. Jag hoppas att innehållet på ett eller annat sätt stärker dig och din unika resa. Eller åtminstone väcker intressanta tankar och kanske såg nya frön. Kom ihåg att dela, följa, prenumerera på podden. Jag märker att det har tillkommit några stjärnor här i ratingen och det känns ju superkul så tack för det. Känn dig som alltid välkommen att skriva till mig om vad som händer i dig kopplat till dessa episoder via Instagram eller via min hemsida som du hittar i avsnittsbeskrivningen. Till nästa gång. Om du är redo att uppskatta det mystiska med livet kan en myra vara ett av universums under.